0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa 15 demski Nagrywamy w piątek 3 marca 2017, który w niektórych kręgach jest też znany jako dzień nadejścia nowej konsoli Nintendo, która nazywa się Nintendo Switch. I Surfer przed chwilą do mnie zadzwonił mówiąc, że mamy pacjenta na stole, Nox przybywa i trzeba szybko operować, tak? Nagrywamy natychmiast. Coś w tej, coś w ten desenie, tak wydaje mi się. Dokładnie tak było. Prawdziwa historia. No mm -hmm. więc mój substytut, Na faktach autentycznych. Mój, mój substytut Breath of the Wild, który nazywa się Horizon Zero Dawn, będzie musiał poczekać niestety jeszcze kilkanaście minut. Mm. Właśnie, Surfer, powiedz, jak ta nowa Zelda? Hmm, jak ta nowa Zelda,
1: powiem Ci, tak. że to jest troszeczkę taki problem nagrywania o grze RPG po ograniu raptem kilku godzin, to znaczy i tak cały dzisiejszy dzień, ile tylko mogłem, spędziłem przy konsoli, ale... Do domu przyjechałem około 12 z konsolą w południe zanim to wszystko porozkładałem, podnaklejałem folie ochronne na ekran i tak dalej. No to trochę czasu minęło. Wiadomo, że jeszcze tam updatey, więc Zelda też ma swój Day one patch, konsola ma swój patch więc troszeczkę na to wszystko trzeba było poczekać. No, więc w Zeldę pograłem sądzę, że około hmm, 6 godzin może i powiem ci, że no, nie, nie chciałbym tutaj jeszcze wydawać osądu, bo to się wszystko może zmienić ale mam wrażenie, że mamy do czynienia z grą wybitną i powiem ci, że od wczoraj zaczęły napływać te recenzje z całego świata, gdzie na Metacritic teraz przy chyba 60 ilość recenzjach krytyków gra ma średnią 98 na 100 trochę byłem do tego sceptycznie nastawiony trochę kręciłem nosem, zastanawiałem się co, gra takie, co ta gra w sobie takiego ma, że aż tak urzekła wszystkich, że nie jest tak, że ktoś się wyłamał, ktoś dał tej grze ocenę 7 na 10 czy 5 na 10, tylko od dziewiątek w górę. Powiem Ci, że niesamowity świat, bardzo klimatyczny, z przepiękną oprawą audiowizualną, co już było widać zresztą na gameplayach i trailerach bardzo dobrze przemyślany świat z mega interaktywnym otoczeniem na zasadzie takiej, że możesz podpalić strzałę z łuku, która później podpali jakieś wysokie trawy, na które zawieje wiatr i podpali beczki w okolicznym obozie goblinów, czy Wiesz, nie, nie chciałbym tutaj też za bardzo spoilerować i wchodzić w to poza co, co, co pokazywały trailery, ale po prostu możliwości interakcji ze wszystkim są tak zaskakujące. Może ci opowiem jedną sytuację. Mm -hmm. sam, począ sam początek gry dosłownie nie wiem, z dwie godziny w, 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 od, od rozpoczęcia szukałem świątyni. I znalazłem ją. Rzeczywiście okazało się, że jest na jakiejś górze. Siedzimy z moim znajomym, kombinujemy jak się tam dostać. No dobra, to się wspinamy po, po półkach skalnych. No i okazało się, że tuż przed samą półką zabrakło nam staminy dosłownie na jeden skok. Więc znajomy mówi, no dobra, no to podejście numer dwa. I tak zaczynam się spinać, mówię, cholera, ale musimy przejść przez ten przesmyk. Przecież tam rosną drzewa. Wziąłem się siekierę, poszedłem, wsiadłem drzewo przeszedłem pod drzewie i wiesz takie małe momenty Aha. gdzie kombinujesz jak gdzieś się dostać i to są oczywiste takie rzeczy które były pokazywane już na trailerach ale było miejsce w którym się zawiesiłem na dobre 40 minut zastanawiałem się co zrobić i okazało się że rzecz była bardzo oczywista ale oprócz tej rzeczy bardzo oczywistej było jeszcze kilka innych opcji o których doczytałem później już po przejściu tego jakie były możliwości dostania się do, do tego miejsca i okazuje się, że tak naprawdę wszystkiego można się domyślić ale nie jest to takie oczywiste, nic nie jest tutaj podane na tacy, tak na dobrą sprawę poza pierwszymi kilkoma takimi wskazówkami, co robić, czy gdzie iść żeby nie pogubić się całkowicie w tym świecie, to masz całkowitą wolność, możesz robić co chcesz, w jakiej chcesz kolejności jak masz na to ochotę i tak dalej, więc to jest naprawdę niesamowite i samo, samo bieganie po tym świecie, poznawanie tego świata tych wszystkich zasad rządzących tym światem, gdzie widzisz właśnie stada jakichś goblinów, które sobie polują gdzieś. Wiesz, nawet taka drobna rzecz, że w nocy w obozowiskach znaczna część goblinów śpi są oczywiście jacyś postawieni na wieżyczkach, na czatach ale podchodzisz sobie powoli do tych śpiących, nagle budzisz i to nie jest tak, że oni wyskakują od razu na ciebie z bronią, nie. Oni Tylko mówią, mamusiu, po... jeszcze 5 minut. Nie, 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 poodstawiane gdzieś tam swoje dzidy, czy inne tego typu przyrządy mają, nie wiem, gdzieś oparte, więc muszą najpierw do nich dobiec, później je wziąć i dopiero zaczynają atakować. Jeżeli dobrze zaatakujesz na przykład ciężką bronią w tarczę przeciwnika, to mu wytrącisz tę tarczę. Ta tarcza poleci i teraz biegniesz i ty i przeciwnik do tej tarczy. Kto pierwszy ją podniesie? No i wiesz, tego typu rzeczy. Jeżeli wytrącisz przeciwnikowi broń z dłoni, i dobiegniesz i zabierzesz się pierwszy, to przeciwnik będzie walczył w pięść albo zacznie uciekać i rzucać w ciebie kamieniami. I to są tego typu takie naprawdę niesamowite sytuacje. To jak się odkrywa, to jest coś, czego nie ma w innych grach. I tutaj akurat też mam porównanie, bo tak jak już wspominałeś na początku o Horizon Zero Dawn, też właśnie ogrywam, też mam już kilka godzin na karku. I oczywiście Horizon robi przeogromne wrażenie, ale pod zupełnie innymi względami i widać, że Mam wrażenie, że Horizon to jest taka gra troszeczkę robiona według takich sztywnych wytycznych. Musimy zrobić to, to, to i to, bo to jest w grze open worldowej, to się znajduje w grze open worldowej i tak dalej. A tutaj... Dokładnie to samo wrażenie. A tutaj robisz pewne rzeczy, których w życiu byś się nie spodziewał i nagle wow to działa. Wiesz rzucasz bombę, ale nagle wiaterek mocniej zawieje i ta bomba dziś sobie leci I to jest tak, takie proste rzeczy, ale tak, tak niesamowicie Wkomponowane w cały ten świat, tak można fajnie kombinować, i tak fajne są moce linka, które się zdobywa przez te pierwsze kilka godzin gry. No, że zapowiada się to naprawdę dobrze, a muszę przyznać, że fabu jest bardzo mało. Tak na dobrą sprawę, dopiero teraz troszeczkę zaczęło się wyjaśniać.
0: Kurczę, brzmi to świetnie. Tak... Mam wrażenie jakby po tym co mówisz, że Nintendo znowu to zrobiło, wzięło, stworzyło taką dekompozycję tego, co rozumiemy przez otwarty świat w grach. Stwierdzili, okej, okay, tak robimy już Zelda z takim Skyrim'owym otwartym światem, to zróbmy to po swojemu i... Wow, no, mam nadzieję, że będę miał okazję prędzej czy później w to zagrać. Póki co nie planuję kupna Switcha. Ale właśnie, powiedz mi, czy jesteś zadowolony z samej konsoli po takim całym dniu użytkowania? Ile za nią zapłaciłeś? Czy faktycznie sprzęt jest solidny, fajny? Sama konsola kosztowała, o ile dobrze pamiętam,
1: 1449 zł. Mam wersję neonową, czyli z kolorowymi Joykonami. Do tego dokupiłem grę 279 zł za Zelda hmm, chyba 90 zł za pokrowiec oficjalny Nintendo z osłonką na ekran no i kupiłem też yy, w E-Shopie Sniper Clips za 80 zł. Więc Czy to jest, to jest ta gra o, mm, o wycinaniu kształtów z lutku? Dokładnie tak. I powiem ci, że ta gra fajnie już wyglądała na trailerach, ale to co się dzieje w grupie znajomych przy tej grze jest no, nieziemskie. Nie Powiem Ci, że bardzo dawno się tak dobrze nie bawiłem w takiej typowej party game. Naprawdę jest świetne. To znaczy jest zdecydowanie lepsze niż to się może początkowo wydawać i... Yy, zdecydowanie warto kupić, to na pewno. Tak więc to, jeżeli chodzi o Zeldę, to jeszcze się zastanawiam, yy, oczywiście, bo większa skala gry i tak dalej, zastanawiam się, na ile ta Zelda rzeczywiście jest grą wybitną, a na ile jest tylko grą bardzo dobrą. Tak tutaj Sniper Clips, wiem, że jest świetne w tym co robi, robi rewelacyjnie, więc robi to rewelacyjnie, więc jest naprawdę fajne. Ale o tym może za chwilę. Wiesz co, o samym sprzęcie. Sam sprzęt przede wszystkim jest mniejszy niż mi się wydawało. To znaczy jak widzisz ten ekran po otwarciu pudełka i te joykony, to jest takie o kurczę, ale to jest małe. W sensie było widać na trailerach, na zapowiedziach konsoli, że to jest małe, ale dopiero jak to widzisz, weźmiesz do ręki i sobie myślisz, o kurczę, to jest maleństwo. Czyli, e... czyli naprawdę taki tablet. Tak, wiesz co, nie powiem Ci, ile teraz jest sali, czy to jest sześć, czy chyba coś koło sześciu cali ma sam ekran. Same dżekony są malutkie, ale są rzeczywiście bardzo wygodne. To znaczy nawet przez długi czas w Zeldę grałem na rozpiętych joyconach, no bo w zestawie masz jeszcze ym, strapy, czyli ym, te paseczki ochronne, czyli te tak? paseczki ochronne żeby mm -hmm. nie zlatywały z rąk. Joycony i to jest straszne, wybacz za wyrażenie, ale gówno. Yy, jest to strasznie źle wykonane. To jest tak naprawdę najsłabszy element konsoli jak na razie dla mnie. Na szczęście jest mało ważny, bo tak naprawdę wszystko każdą czynność możesz wykonać i bez tych strapów. One są tylko i wyłącznie jako zabezpieczenie i troszeczkę powiększają dwa przyciski. Do tego masz Joycon Grip, czyli tam. Po, szynę... powiększ...
0: Przepraszam, że ci przerwę. N powiększają dwa przyciski, czyli mówisz o tych takich doczepianych kawałkach plastiku, tak? Tak, takie bampery. Takie jakby. Aha, bo myślałem, że mówisz o samej takiej y, zaczepce na rękę. No
1: to, to to jest to. T ta zaczepka na rękę wsuwa się y, na samego Joy-Cona, i wtedy, jak na przykład taki sniper clips, używasz tego odwrotnie, to zamiast dwóch takich malutkich przycisków, zaraz ci powiem jak one się nazywają, to L są chyba, L i R pod palcami, chyba tak. Tak. tak e, masz takie, no troszeczkę większe wystające przyciski. Tak, chodzi o SL i SR przyciski. E, więc to ma też taką funkcję, że po prostu dzięki temu w tej pozycji bocznej, że tak powiem, e, Jaykona trzyma
0: się go troszeczkę łatwiej. Okej, okay, czyli ten plastikowy element, ten, ta doczepka jest słabo wykonana.
1: Tak, nie podoba mi się, wiesz dlaczego, w ogóle tak, e, same joykony są wykonane bardzo fajnie, przy czym mój prawy joycon jest, e, mam wrażenie kapkę gorzej wykonany niż lewy. To znaczy lewy od początku działał tak przyjemnie, ta szyna, po której się ślizga e, konsola, jak się w, w, przy, wciska te joykony z boków działała dużo lepiej, tak dużo przyjemniej. Tutaj ta prawa szyna od prawego joy troszeczkę wydawała dziwne dźwięki, ona się troszeczkę wyrobiła, ale właśnie też ten Joycon Strap dużo gorzej na nią wchodził. Już teraz jest lepiej po kilku razach, ale jest to taka rzecz, która mnie mocno zaniepokoiła, bo akurat jeżeli chodzi o sprzęt Nintendo mam pecha. Mój New 3DS, dawny też był lekko waliwy. Na szczęście wygląda na to, że tutaj jest wszystko ok. Że po prostu jeden joy z jakiegoś powodu no, był troszeczkę tak jakby lepiej wyrobiony niż drugi. Przy czym teraz już jest wszystko w porządku. Aczkolwiek sam ten moment zaczepiania tych Strapów nie jest taki oczywisty. wiesz, Można go włożyć od drugiej strony. Słyszałem doniesienia, że już niektórym udało się to popsuć, więc jest to jakieś, jakoś troszeczkę dziwnie od
0: strony um, designerskiej zaprojektowane. Um, Czasami mam wrażenie, że ludzie próbują bić rekord Guinnessa w psuciu rzeczy.
1: Wiesz, zgadzam się, ale w tym przypadku akurat mi też się zdarzyło um, włożyć raz um, nie tak jak należy ten pasek, więc może coś tym jest, że nie jest to takie fajne i oczywiste, jakby się wydawało. Jest do tego w konsoli joy Grip, czyli ta taka szyna, taki hmm, szkielet, na który się nakłada joy przez co wygląda to mniej więcej jak pad prawdziwy, taki jak od Xboxa czy na PlayStation. No i tutaj wszystko działa jak należy, jest to wykonane całkiem nie najgorzej. Jest hmm, też wygodniejsze niż by się mogło wydawać. Teraz z takich ciekawszych troszeczkę rzeczy, no sama konsola to oczywiście jest tablet i ekran rzeczywiście jest bardzo ładny, to znaczy też myślałem, że trochę na wyrost był ten optymizm odnośnie samego panelu, bo jest to 720p, ale ma przepiękne kolory, jest bardzo dobrze wykonany, jest taki bardzo solidny, no i gry wyglądają na nim przepięknie, więc to 720p zdecydowanie w niczym nie przeszkadza. Zdecydowanie lepiej według mnie prezentuje się Zelda na ekranie tego tabletu niż na telewizorze. Może nie zdecydowanie, ale jednak na telewizorze troszeczkę razi aliasing,
0: a na tym małym ekranie tego nie widać. A właśnie, czy potwierdziły się te doniesienia o tym, że na telewizorze Zelda trochę klatkuje w porównaniu z tą wersją przenośną?
1: Tak i uważam, że trochę to jest za mało powiedziane. Okay. To znaczy mocno klatkuje, szczególnie na początku gry, gdzie jesteśmy na terenie z bardzo dużą ilością trawy, z dużą ilością drzew, to no niestety jak wejdziesz do takiego gęstego lasu, czy gdzieś w tej gęstej trawie za daleko spojrzysz, to gra mocno gubi klatki, jest to bardzo mocno widoczne. No Nie psuje to jakoś mocno gry, bo sama gra samą sobą się broni jak na razie. Więc nie jest to coś, na co jakoś mocno kręcę nosem, ale trzeba to brać pod uwagę. I rzeczywiście, oczywiście w wersji tabletowej grałem dużo mniej, ale nie było tego problemu, więc wydaje mi się, że, że tutaj jest to problem po tym, jak włożysz konsolę do stacji dokującej. No bo w zestawie była też stacja dokująca, dzięki której możemy grać na Switchu, na telewizorze, tak jak na konsoli
0: stacjonarnej. Mhm. Okej, okay, to powiedz mi, czy jeszcze, czy jest jeszcze coś, o czym chciałbyś wspomnieć? po sprzęcie, o grach? Wydaje mi się, że wspomniałeś już o, o, o obu, tak? Bo tylko wtedy dwie miałeś okazję zagrać.
1: No zagrałem jeszcze w Dragon Quest Heroes demo, i ta gra bardzo mocno klatkuje. Generalnie samo Dragon Quest Heroes 1 mi się nie podobało, więc to demo dwójki w żaden sposób mnie też nie porwało. No przy czym mówię, niestety frame rate jest bardzo zły, więc nie wygląda to jakoś super dobrze. No Z drugiej strony to jest demo, może, może pełna gry, wersja gry jest lepiej zoptymalizowana. Wiesz co? Tak ogólnie jak na razie jest bardzo w porządku, to znaczy wiele rzeczy mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba to jak czytelny jest system operacyjny w konsoli, jak wszystko szybko działa. E shop jest na razie bardzo prosty, jest tam naprawdę mało gier, jest naprawdę mało dem i, i, i to jest minus do tego nawet nie masz jakiegoś tam podziału na kategorie, czy oddzielnej sekcji na dema, czy cokolwiek innego. Nie ma też na razie możliwości ściągnięcia żadnych m, motywów do samej konsoli, więc są tylko dwa, czarne i białe. Mm, więc na razie widać, że ten system jest jeszcze we, w takiej wczesnej m, wersji, że to jeszcze nie jest to na co, na co stać tę konsolę no, chociażby brak jakichkolwiek aplikacji. Nie zaznasz tutaj niestety ani YouTube'a ani Netflixa chociaż to urządzenie idealnie by się do tego sprawdzało. Szczególnie że coś jeszcze o czym warto wspomnieć szczególnie w przypadku Nintendo które jest znane ze swoich no, jak to mówię hipsterskich rozwiązań poszło po rozum do głowy i konsola jest ładowana przez USB typ C. Co dla mnie jest świetną wiadomością, dlatego że mogę podtrzymywać tę konsolę przy, życiu, przy użyciu swojego zasilacza do, do ładowarki do telefonu, więc fajnie, że tutaj poszli w taki standard ogólny. Obecnie,
0: obecnie tak, obowiązujący. Mhm.
1: Tak, więc, więc to jest na plus. Yy, mówię, sam sprzęt jest fajnie wykonany. Na razie poza tymi drobnymi wpadkami na początku, z tym prawym jaconem i, yy, i z tą yy, zapinką, z tym, z tym paskiem, no to nie ma do czego się przyczepić. Wszystko działa jak na razie bardzo fajnie, bardzo dobrze. Mm, więc na razie jestem z tego zadowolony, no jeżeli chodzi o gry, no to na pewno będzie, będą recenzje w niedalekiej przyszłości, no na razie Zelda zapowiada się bardzo dobrze, no nie chciałbym tutaj mówić też nikomu, że leć, kupuj konsole, bo <gryw> z Izim chwilę gadałem akurat przed nagraniem i yy, pytał o Zeldę, no i powiedziałem mu moje pierwsze wrażenia i się pyta, kurczę, dobrze to brzmi, to lecieć po konsole? Ja mówię, że no jeszcze, jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem czy jest to rzeczywiście warte no, wydania na całość prawie 2000 tysięcy złotych.
0: Dobrze, że przy mikro ze względu na to, że to jest nagrane tylko dźwiękiem nie widać jak właśnie odkładam portfel.
1: <śmiech> tak, y Nie wiem czy jest warto, ale co ciekawe odpowiedź może być tak. Więc Coś co wykluczałem kompletnie. E kupno konsoli dla jednej gry na początek. Tak, no, zobaczymy, zobaczymy. Zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Chciałbym dodać jeszcze jedną ważną rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. Od kilku dni na temat Switcha trafiają do sieci różne doniesienia i recenzentów, i graczy o tym, że Przede wszystkim lewy joy potrafi gubić co jakiś czas zasięg, że potrafi się zdesynchronizować na sekundę bądź dłużej i uważam, że to jest coś o czym warto pamiętać, to znaczy ten problem istnieje, nie został on rozwiązany przez najnowszą łatkę software'ową, tak jak to niektórzy myśleli, że się stanie jest to poważna wada systemu, więc ja nie wyobrażam sobie, żeby to nie zostało naprawione w jakiś sposób. Jeżeli tak się nie stanie, no to, no to warto to mieć na uwadze. Według mnie jest to, jest to bardzo duży problem, który jest bardzo mocno widoczny, szczególnie w przypadku grania w Zeldę. Jeżeli nie orientujecie się o co chodzi, problem jest z tym, że jeżeli przestrzeń między samą konsolą a Joyconem zostanie w jakiś sposób zatamowana, zatorowana. joy gubi na kilka sekund bądź na sekundę połączenie z konsolą i wystarczy to zrobić, nie wiem, na przykład ręką przysłonić czy nogą, więc jest to taka rzecz, która, no, która się zdarzyła kilka razy dzisiaj w ciągu dnia. No więc chciałbym tylko, żebyście o tym pamiętali.